0: Alors c'est un peu plus rudimentaire que d'habitude ce soir parce que je suis pas dans mon studio donc il n'y aura pas les génériques et tout ça mais on va faire on va faire comme si. Hein
1: tu les chantes ça ira bien. <rire> ouais je peux les chanter ouais.
0: Bonjour, bonsoir, voici Vidéomobile, le podcast de retour après l'événement de l'année. Voici, bah, si, ça commence fort puisqu'on avait le 2 février à Paris, les premières rencontres francophones, s'il vous plaît, monsieur et madame, de la Vidéomobile. On connaissait le mojo, voici la Vibo en français. Philippe, bonsoir à Paris.
1: Bonsoir, Guillaume.
0: Alors, on est toujours trois cette, cette fois-là, mais, euh, mais Laurent est, nous a quittés, il est parti temporairement, je vous rassure. Il nous a
1: délaissés pour des plages ensoleillées.
0: Il est en Floride le Laurent, et moi j'ai moins 12 à Helsinki, donc j'imagine bien l'appel de la plage de Floride, et, et à la place de Laurent, nous avons Laure, Philippe, qui est Laure
1: eh Ben Laure, elle va nous ramener un peu de, de soleil de, d'Abidjan et de, de chaleur d'Abidjan, Laure Blédou qui est euh, journaliste et qui est aussi euh, très férue euh, de tout ce qui se passe sur euh, les internets euh, en général, et en particulier en Afrique, entre la France ou l'Europe euh, et l'Afrique, et Laure... Euh, Qu'est-ce que je peux dire de plus
2: Non, je pense que tu as tout dit, journaliste de cœur, basé à Abidjan et effectivement très connecté pour suivre tout ce qui se passe sur les internets, sur notre continent et dans le monde.
1: Et Laure a suivi à distance les rencontres francophones de la vidéo mobile et donc ça sera intéressant qu'elle nous livre son, son regard aussi de, de quelqu'un qui a vécu ça à distance et de quelqu'un qui est installé en Afrique, même si euh, on la voit régulièrement euh, de ce côté-ci euh, de la Méditerranée et qui nous dira si elle sent peut-être que la vidéo mobile va représenter un enjeu peut-être encore plus important euh, en Afrique qu'en Europe. J'ai un peu donné mon avis déjà, mais <rire> on
2: va en reparler. <rire>
0: alors est-ce que le, on savait que la radio était le média de l'Afrique jusqu'à maintenant, est-ce que ce sera remplacé ah suspense on en parlera dans, dans cette émission en tout cas si on a voulu cette émission euh, cette semaine c'était pour parler des rencontres et surtout du mouvement que ça a suscité puisque je dois le dire, alors, j'étais pas impliqué plus que ça dans l'organisation, dans le comité de lecture certes mais, mais quand même assez euh, distant euh, et chapeau bas à, à Philippe et à Samsa.fr euh, d'avoir organisé ces rencontres là puisque non seulement vous avez réussi à faire ça dans un endroit magique euh, un beau coup de nez pour le palais de Béag qui est l'ambassade de de Roumanie, et son portique de sécurité à l'entrée, très impressionnant, mais surtout son, son théâtre, et, et, et puis moi ce qui m'a fasciné, c'était de voir euh, la foule, on, on a fait on l'a déjà dit dans le podcast euh, des rencontres à guichet fermé mais euh, j'ai trouvé qu'il y avait une émulation et puis un enthousiasme francophone puisque ce monde-là du, du mojo était dominé par les anglo-saxons depuis le début et je me suis rendu compte que là bah, on pouvait très bien euh, se parler en français, expérimenter en français, et dans tous les domaines avoir des pionniers et, et des gens qui donnent le ton, que ce soit d'ailleurs dans l'écriture des applications, on en parlera, dans les usages surtout. Et bah, avant peut-être de vous donner un, un point de vue euh, de quelqu'un qui a passé une demi-journée aux rencontres, puisque je devais euh, certes intervenir sur, sur scène mais, et regarder les premières sessions de la matinée, mais retourner ensuite former des gens de France Télévisions dans, dans l'après-midi, bah, je voulais euh, que Philippe nous, nous donne son ressenti d'homme immergé dans les rencontres. Ça y est, tu respires
1: Oui, un petit peu, un petit peu. Mais cela dit, euh, il faut reconnaître que ça s'est pas passé dans la dans la douleur. Ça s'est passé euh, vraiment euh, de manière très, comment dire, très fluide. Euh, et c'est vrai qu'il y, avait, euh, qu'il y avait un bon esprit c'est vrai qu'il y avait, euh, il y avait beaucoup de monde près de 300 personnes, une dizaine de pays euh, représentés pour, euh, pour cette première édition une dizaine également euh, d'exposants qui étaient là pour proposer soit leur matériel, soit, soit leurs apps, avec vraiment des, des choses de, de grande qualité, on, on y reviendra et puis euh, je crois un... on avait vraiment pris soin que les choses soient très rythmées très scandées avec des prises de parole qui étaient courtes pour la conférence c'était 10 minutes par personne par intervenant, pas plus, des tables rondes qui faisaient 30 minutes avec trois personnes maximum et on a vraiment tenu ce, ce tempo-là, ce qui fait que c'était pour les gens, en tout cas ce qu'ils m'ont dit, c'est que c'était, euh, c'était assez rapide, assez dynamique, assez fluide et par ailleurs des longues plages, ou de relativement longues plages de, de networking, de réseautage où on pouvait échanger euh, les uns les autres, on était sur un, un événement qui avait encore une taille euh, on va dire familiale où on peut euh, rencontrer à peu près euh, qui on veut, on pouvait croiser qui on veut et puis des choses qui ont très 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 bien marché, qui ont suscité beaucoup, de, beaucoup d'intérêt, comme le grand déballage, où euh, les mojos les plus experts, les journalistes mobiles les plus experts qui étaient, euh, qui étaient présents, ont déballé leur matériel sur la grande table en bois du, du salon de marbre de, du palais de, de Beag, donc la résidence de l'ambassadeur de, de Roumanie, et il y avait à un moment donné... Dans cette salle, il y avait, il y avait un nombre, je ne sais pas, il y avait peut-être plus de 100 personnes qui étaient là autour des, des différents appareils, accessoires, euh, etc., qu'utilisaient des gens comme Laurent Claus, comme Glenn Mulcahy, comme Denis Vanier, comme Thomas Emma, enfin tous ceux qu'on, qu'on suit euh, au quotidien euh, sur les réseaux pour connaître un peu leurs pratiques, leurs avis sur les apps, sur les accessoires et, et tout, ce, tout ce qui fait le monde de la vidéo mobile.
0: C'était le fameux montre-moi ton kit et ça, ça a bien marché, c'est vrai. Alors les rencontres, ouais,
1: on l'a on l'a renommé en, en grand déballage euh, finalement. Et puis euh, puis la dernière <rire> je chose, je te demande c'était... pourquoi. <rire> Ah ben quand on voit la la valise que que traîne Laurent euh après lui, on se dit que le le journalisme mobile, vu comme ça, il est un peu moins mobile, mais en tout cas il est super intéressant et c'est vrai que ces questions de matériel, c'est souvent un point d'entrée très important dans cette pratique de la vidéo mobile. Et puis il y avait également des ateliers, des ateliers organisés ou proposés par par nos experts pendant une heure, une heure et demie, Euh, ateliers autour de de la photo de rue avec mobile, ateliers autour du live euh, vidéo avec mobile, ateliers autour de la technique de l'interview avec mobile, atelier autour du 360, euh, pareil avec, euh, avec mobile, le 360 degrés, vidéo ou photo. Et là aussi, euh, ça a vraiment mobilisé beaucoup les, les participants. Et je crois que cette variété a fait aussi, euh, d'une certaine manière, le, le succès ou la satisfaction euh, qu'ont retiré les, les participants.
0: Oui, c'était la vidéo mobile, avec quoi on l'a fait et surtout, comment on s'en sert et, et qu'est-ce qu'on raconte avec, euh, avec ce matos-là Alors, c'était évidemment l'idéal de, de, d'être présent aux rencontres de la vidéo mobile, mais alors, toi, tu l'as vécu à distance, tu étais assez actif aussi sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que toi, tu as vu depuis là où tu étais et qu'est-ce que tu en as retenu
2: Alors, j'ai vu les photos du grand déballage <rire> qui faisait effectivement rêver parce qu'on voyait aussi de la technicité avec des photos 360, des angles de vue qui étaient intéressants etc. Euh, en fait moi je, j'avais suivi que euh, ces premières éditions cette première édition de la vidéo mobile allait avoir lieu donc euh, comme ça m'arrive assez souvent dans ces cas là j'essaye de me connecter plusieurs fois dans la journée pour suivre un petit peu euh, je savais aussi que euh, et on n'était pas peu, peu fiers qui avait un participant euh, qui représentait la Côte d'Ivoire, qui était présent, donc euh, Syriac, Syriac
1: Bogou était là, oui.
2: Exactement, donc qui, qui pour nous est, euh, est vraiment un de nos ambassadeurs et qui fait beaucoup de partage d'expérience, donc euh, on est beaucoup à le suivre ici en fait pour voir un petit peu ce qui se, ce qui se passe ailleurs. Euh, et donc euh, et donc voilà donc euh, j'ai pas vu que les photos hein, évidemment j'ai suivi aussi euh, tout ce que euh, qu'un maximum de personnes ont pu live tweeter donc euh, j'insiste je le dis souvent sur mon compte twitter mais euh, les live tweets sont hyper utiles justement pour permettre euh, de disséminer la, l'information un peu partout et
0: pas que pour les procès
2: et oui exactement <rire> non vraiment pour, euh, pour acquérir des connaissances pour repérer aussi des experts qu'on n'avait pas forcément euh, repéré au départ. Moi je j'avais déjà repéré sur la toile Laurent Clos que je, je suis de temps en temps mais en suivant le live tweet en fait euh, des vidéos mobiles, j'ai pu euh, j'ai pu repérer euh, d'autres experts, d'autres euh, d'autres journalistes et euh, et donc à la fois prendre euh, prendre des notes et apprendre des choses sur euh, du matériel, des logiciels. Donc euh, certains matériels on, on les utilise déjà ici hein, c'est c'est pas euh, impossible de croiser quelqu'un avec euh, son shoulder pro avec lui, euh, avec euh, son pied de caméra sur lequel il, il fixe un iPhone, etc. Ça c'est, enfin voilà, ça, ça arrive ici, on le voit. Euh, mais évidemment, on a repéré, j'ai repéré aussi des choses beaucoup plus euh, professionnelles que j'ai pas encore vues ici. Donc après, reste à faire le petit travail de voir est-ce que c'est adapté à nos usages, est-ce qu'on peut l'acheter ici, parce que ça reste quand même encore euh, une problématique. Ça c'est souvent compliqué. Ouais. Voilà, exactement. Exactement. Donc euh, ben, souvent on repère le matériel, on le fait acheter ou on l'achète euh, en France ou ailleurs et puis après on le, on le fait venir et puis euh, ensuite en apprendre aussi un peu plus sur euh, les usages Euh, d'autres médias en France des expériences qui sont menées donc bien sûr j'ai suivi euh, comment fonctionnait BFM, ce que racontaient euh, les... enfin pas nouveaux journalistes parce qu'ils étaient déjà de journalistes avant mais euh, le nouveau média explicite euh, etc. Donc euh, vraiment événement très facile à suivre à distance parce que très bien couvert Euh, et puis après aussi euh, évidemment avec les vidéos de fin de... enfin moi j'ai repéré les vidéos de de fin de journée donc euh, ça pour ça euh, super
1: et il faut rendre hommage au passage Aux, aux étudiants oui, de l'EFJ L'école française de, de journalisme Qui est d'une certaine manière la, la première école en France Même si c'est pas une école reconnue Officiellement par la profession Et c'est pas l'une des écoles On va dire les plus cotées Jusqu'à ce, ce stade Mais depuis deux ans L'école a, a changé sa direction C'est, c'est Jacques Rosselin notamment Qui a repris la, la direction des études Et il a décidé entre autres choses Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses Dans la, la réforme des cursus qu'ils ont, qu'ils ont mis en place Mais de mettre un accent très très fort sur le journalisme mobile et donc les étudiants et là c'était des, des premières années euh, sont formés dès la première année à travailler avec leur euh, smartphone pour produire de la vidéo mobile. Euh, ils sont équipés d'Oxmo, ils ont euh, différents euh, matériels euh, micro, notamment euh, adaptés à leur, à leur disposition. Et donc, c'est eux qui ont euh, assuré la, la couverture la plus extensive de cette, euh, de cette journée, encadrée par, euh, par Marianne Rigaud et Tatiana Kaloukine.
0: Alors peut-être par des formations professionnelles, parce qu'on en est tous euh, issus euh, de, de, du journalisme, et pardon à ceux euh, d'entre vous qui nous écoutez, qui n'avaient pas la, la carte de presse, ce n'est pas une émission pour journalistes, et, et les rencontres, ce n'étaient pas des rencontres pour journalistes non plus, Philippe, moi j'étais impressionné par l'éventail de, de, des institutions et des individus qui étaient représentés aux rencontres.
1: Oui absolument, alors certes il y avait quand même pas mal de médias, parce que c'est euh, un peu la, la pointe avancée, euh, et donc c'est eux pas les premiers, mais parmi les premiers qui se sont emparés de ces formats, mais on avait aussi des, des ONG, il y avait des gens de, de Médecins Sans Frontières qui étaient là parce qu'ils ont des tas de choses à raconter en vidéo sur les, les missions qu'ils mènent à travers le monde, il y avait des gens de collectivités territoriales qui ont eux aussi beaucoup de choses à raconter sur ce qui se passe sur leur territoire, il y avait des gens du cinéma, il y avait des entreprises, bien sûr, notamment dans le monde bancaire et dans le monde des assurances, je ne sais pas pourquoi, mais ils sont très très mobilisés sur, euh, sur la vidéo mobile, puis il y avait aussi des, des enseignants et des formateurs, pas dans le domaine de la vidéo mobile, mais qui se demandent comment utiliser ces ces pratiques, ces outils, ces techniques dans le cadre de leur euh, métier ou de leur fonction de transmettre le, le savoir, les compétences.
0: C'est vrai qu'il y a eu une espèce de révélation, comme ça je partage l'anecdote, mais elle m'avait marqué à l'époque, au moment de la crise de l'Ebola, puisque personne ne pouvait rentrer dans les villages euh, de, 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 de soins des, des, des malades de, de, de l'Ebola, la BBC avait filé un, un iPod Touch à un médecin qui lui avait demandé, l'avait formé assez rapidement au, au Mojo, il lui avait demandé de, de tenir un journal depuis sa tente, euh, et c'était un des moments les, les plus forts en vidéo euh, de l'année passée, je sais plus si c'est en 2015 ou, ou 2016. C'était il y a deux ans. C'était ouais, il y a deux y a ans,
1: deux ouais. ans. Mmh, mmh. Et puis dans le monde du du cinéma aussi, parce qu'on avait euh, un un partenariat avec le Mobile Film Festival, et on a projeté euh, tout au cours de de la journée, en tout une douzaine, je crois, de de, de ces films d'une minute tourner euh, avec euh, des smartphones et qui sont vraiment de, de très très grande qualité à tel point qu'on voit c'est des petits euh, courts métrages petits par la par la durée puisque c'est une minute mais euh, à partir du moment où le le scénario est bien écrit et où c'est c'est bien bien joué mise en scène il euh, y a strictement euh, aucune indication et rien ne laisse penser que ça a été fait avec smartphone à tel point d'ailleurs en discutant avec certains des, des réalisateurs lauréats que certains ont dû se défendre et prouver en montrant leur rush, etc., que c'était bien tourné avec smartphone parce que certains de leurs pères avaient du mal à le croire et pensaient que ce n'était pas du tout le cas
0: alors, à quoi est-ce que tu as été la plus attentive en, en suivant les rencontres Est-ce que c'était plutôt l'usage qui était fait, le, le, les médias qui défrichent le, le, les usages ou, ou le matériel ou Qu'est-ce qui a, qui a retenu ton attention plus que le reste
2: Alors moi, ce qui m'intéressait et ce, ce, ce que j'ai pu voir en suivant les rencontres, c'est de voir euh, ce qui était produit finalement, le rendu, pour euh, me donner euh, finalement à moi ou à d'autres euh, envie d'aller plus loin dans des réalisations avec euh, un smartphone, qui euh, ici forcément euh, en Côte d'Ivoire et je pense dans d'autres pays euh, du continent smartphone qui sera a priori pas un iPhone hein. et donc j'ai été très intéressée aussi par les discussions autour des apps sur euh, Android ou sur euh, iOS
0: pour des questions de coût euh,
2: pour des questions de de coût à l'achat du terminal pour des questions aussi de possibilité de réparation parce qu'un iPhone, c'est beaucoup plus compliqué à réparer que qu'un autre smartphone, un Android. Et puis après aussi pour des questions finalement de coûts, au-delà donc de l'achat du départ, de coûts des apps. Il y a beaucoup plus d'apps gratuites qui sont mises à disposition en fait sur l'écosystème Android. Donc ça, c'était quelque chose qui m'intéressait. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir au, au point que vous évoquiez précédemment avec Philippe, qui est que euh, finalement, pas forcément pour un usage journalistique. Moi, aujourd'hui, je suis plus appropriément parler euh, journaliste, et en fait, je m'intéresse beaucoup à la à l'utilisation du du smartphone comme outil en fait de production euh, audiovisuelle ou comme outil de, de de production en fait pour la communication à la fois en entreprise et éventuellement dans les collectivités, mais aussi à titre individuel. Je pense qu'on peut dire qu'en Côte d'Ivoire, on a une blogosphère qui est assez active, avec de plus en plus de blogueurs qui produisent des vidéos et donc, euh, pour la plupart d'entre eux, à partir de leur téléphone portable. Donc, l'idée, c'était aussi de voir euh, comment est-ce qu'ailleurs, certains utilisent des, des téléphones portables pour faire des productions avec un résultat, euh, comme dit Philippe, enfin, qui, qui donne presque l'impression qu'on, que ça a été tourné avec des caméras professionnelles, parfois même plusieurs caméras, euh, etc. Donc, c'était vraiment ça l'idée. Euh, trouver des inspirations euh, d'ailleurs, voir ce qui est fait. Aussi, en termes... Euh, d'usage, euh, voir euh, à quel moment les on pense à sortir le, le smartphone pour tourner, comment on tourne, etc. Bien sûr, j'en je reviens au point que je soulignais au départ, la question de l'équipement et du matériel joue euh, mais bon, enfin, demain, on va pas tous pouvoir s'équiper avec du matériel dernier cri. Surtout, comme je disais, logistiquement, c'est pas forcément hyper facile de le faire venir ici, pas toujours. Donc, euh, l'idée, c'est aussi de voir comment, parfois, avec euh, peu de choses, euh, il suffit de poser son iPhone ou son smartphone euh, sur un skate et puis ça fait un beau traveling. Enfin, bon, bref, euh, c'est pas à vous que je vais apprendre tout ça. Moi, je l'ai fait encore il y a pas longtemps. On était avec euh, plusieurs membres d'un collectif. On a tourné une vidéo euh, dans une salle euh, fermée euh, en posant juste euh, notre pied de de caméra mais donc en ayant fixé dessus un smartphone et en le posant sur une chaise roulante, donc une chaise de bureau, euh, on a pu faire euh, des des jolis plans et euh, l'idée c'est d'apprendre aussi ce genre de petits trucs et astuces euh, qu'on peut reproduire facilement
1: Là, je fais confiance à, à tout le monde en, en Côte d'Ivoire et partout sur le sur le continent pour euh, avoir l'inventivité euh, nécessaire pour euh, inventer des modes de traveling, des modes de, 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 d'image, enfin de traitement d'image euh, euh, possible pour euh, pour euh, réinventer tout ce qu'on fait ici avec d'autres d'autres accessoires. Je voudrais aussi euh, signaler un, un temps fort qui a eu lieu dans dans l'après-midi et qui résonne un peu avec ce que vient de, de dire Laure. Ça concernait la Syrie et c'est Caroline Donati qui est journaliste indépendante et qui nous a euh, présenté le le projet Syrian Voices, les voix de Syrie, qu'elle mène depuis plusieurs années euh, déjà et qui consiste à, à ils ont comment dire euh, constitué un réseau de citoyens euh, à travers la Syrie qui ne sont pas des journalistes parce que les, les journalistes syriens ont dû quitter le, le pays pour la plupart d'entre eux et que les journalistes étrangers ont des difficultés colossales à, à pouvoir se rendre en, en sécurité même relative euh, dans ce pays. Et donc, c'est eux qui racontent en vidéo avec leur smartphone ce qui se passe, notamment ce qui se passe lorsqu'il y a des bombardements, ce qui se passe lorsque les gens doivent fuir, etc. Et on a vu... Euh, des images euh, extrêmement extrêmement fortes et qui montrent aussi la puissance de ce que peut donner euh, en vidéo. On le savait déjà pour le texte ou pour l'image, le, le, le témoignage des gens qui sont pris euh, dans les tourmentes de, de l'actualité, on, on va dire, pour, euh, pour parler simple. Mais euh, ils sont aussi à même de, de, de documenter, d'informer euh, pour nous sur la situation, sur ce qui se passe sur place. Et ça, je pense que c'est une dimension euh, très importante aussi
0: d'ailleurs on a commis un impair en te présentant alors euh, tu viens de la télévision de la radio, de la presse écrite
2: <rire> je, viens de la... je viens de la presse écrite non je viens surtout du web
0: <rire> la production vidéo sur smartphone c'est, c'était pour toi un, un premier pas dans la production visuel ou tu avais déjà produit de la vidéo auparavant non
2: non j'ai, j'avais jamais produit de, de vidéo euh, comme tout le monde je fais des vidéos aussi euh, finalement euh, de, mon, entre guillemets, de mon quotidien ou de mon pays de choses que j'ai, que j'ai envie de de raconter j'ai aussi un usage finalement euh, vidéo via les réseaux sociaux euh, ici euh, en Côte d'Ivoire euh, on utilise aussi euh, Snapchat euh, on utilise maintenant euh, évidemment Facebook Live, Periscope etc euh, et l'idée aussi c'est de c'est de continuer à se former sans cesse euh, sur ces réseaux là et à, à bien comprendre comment on peut faire des, opti- des utilisations optimales euh, comment on peut raconter une histoire donc à la fois avec le matériel, encore une fois, le smartphone, mais aussi en comprenant bien ce qui marche, ce qui a marché ailleurs, ce qui a à moi bien marché. Donc, euh, à ce sujet, moi, je, j'avais apprécié euh, à certains moments de, de, de cette première édition vidéo mobile, il y avait aussi des interventions d'experts. Je n'ai pas forcément les formats hein, parce que moi, j'ai suivi à distance, donc je ne sais pas comment s'appelait cette, cette partie-là. En tout cas, pour moi qui suivait à distance le résultat c'était que je pouvais avoir euh, des super euh, conseils donnés par euh, des professionnels à qui enfin voilà j'aurais pas forcément euh, accès euh, en sortant de chez moi ici à Abidjan et euh, je voyais leurs slides je voyais comment ils expliquaient euh, euh, les codes pour utiliser euh, Snapchat euh, etc et c- c- ce genre de choses très très concrètes en fait euh, c'est hyper intéressant de les avoir à, à distance et de pouvoir euh, les partager et, euh, et moi, je, à ma toute petite échelle, je me dis qu'en partageant, ça permet aussi euh, de les faire rebondir auprès de d'autres personnes qui n'auront pas forcément entendu parler euh, de, cette, euh, de cette première édition en fait des vidéos mobiles. Euh, et donc sur cette production audiovisuelle, moi, je, je réfléchis plutôt aussi à, à une utilisation euh, en termes de, de, de communication finalement. Donc euh, je ne sais pas si le terme existe déjà de mobile com, mais c'est un peu ça. Quoi. Donc, ce n'est pas que le mobile journalisme, c'est vraiment aussi euh, le mobile com. Et je pense qu'ici, il y, y a un vrai besoin, euh, y compris de la part d'entreprises qui n'ont pas forcément des budgets de communication euh, démesurés. Euh, et qui parfois ont une seule personne qui pilote leur com à la fois interne euh, et la com externe et qui finalement, avec un simple smartphone, peuvent réussir tout à fait euh, à, à animer un site web avec des vidéos, etc. Euh, très bien fait, très bien produit.
1: Moi, je pense qu'il y a, puisqu'on est sur, le, le, sur ce sujet-là, moi, je pense qu'il y a aujourd'hui un alignement des, des planètes pour, pour l'Afrique. Euh, les gens ont... Les téléphones dans les poches, depuis l'an dernier, plus d'un téléphone sur deux vendu en Afrique est un smartphone. Alors, on va pas rentrer dans le détail de quel type et quel modèle, mais globalement, un téléphone vendu Euh, Sur deux, sur le continent, maintenant, est un téléphone qui permet d'accéder facilement à Internet. Et sur Internet, les gens vont où Ils vont sur Facebook. Sur Facebook, ils regardent de la vidéo. Et la vidéo de Facebook a cet avantage que c'est hyper optimisé. Donc même avec des bandes passantes assez faibles et éventuellement un peu chaotiques, on arrive quand même à voir de la vidéo sur Facebook. Donc les appareils qui permettent de regarder et les appareils qui permettent de filmer, en même temps les smartphones, sont euh, très largement disponibles. le réseau commence à être très largement, de la 3G on en trouve un peu partout, de la 4G bon, dans les capitales, mais ça va s'étendre dans, dans les mois qui viennent. Et puis de l'autre côté, il y a un manque encore colossal d'images. Euh, on a les télés euh, officielles qui produisent de l'image, mais c'est de l'image officielle. On a quelques chaînes internationales qui produisent des contenus, mais qui ne sont pas très proches des gens. Donc il y a vraiment un, un manque et il euh, y a des possibilités, à mon sens euh, énormes, de produire de la vidéo pour euh, raconter des choses euh, assez proches des gens euh, qui les concernent. Et je pense que s'il y a des offres qui se développent dans ce, dans ce domaine, que ce soit en communication, que ce soit euh, en matière de, de cinéma ou de création visuelle, que ce soit en matière de journalisme, je pense qu'il y a véritablement un boulevard dans les, dans les années qui viennent.
0: Bon, bon, vous êtes prêt pour la discussion de comptoir Parce que je ne suis pas loin de la commencer, là. <rire> 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 Moi, je, te posais la question, je te posais la question de ton, euh, ton expérience vidéo, parce qu'on euh, on a vu beaucoup sur scène, et on a vu euh, avant ça dans les milieux dans lesquels on évolue, des... des euh, des intervenants, des, des acteurs, des médias qui ont beaucoup de mal à, à prendre le virage parce qu'ils essayent de transposer leur format télévision vers le mobile. Et on voit que ça ne fonctionne pas et, et qu'ils se cherchent et qu'ils essayent des choses, etc. Ce que je trouve intéressant quand on vient d'un point de vue frais et qu'on commence à tourner avec un smartphone, c'est qu'on va aller tout de suite chercher les outils, l'écriture qui sera adaptée au mobile. Euh, Philippe, dans la manière dont tu as euh, savamment orchestré la journée, tu as commencé avec quelqu'un qui venait de la télévision qui est certes directeur de la prospective de France Télévisions, mais qui est, un, qui est un, 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 quelqu'un qui a fait sa carrière là, notamment à, à, à la télévision, pour, pour glisser vers les gens qui sont les, les, les nouveaux créateurs. Euh, est-ce, que, est-ce qu'on est en train de, 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 d'arriver à ce moment disruptif où bah, les médias, finalement, bah, on accepte qu'ils vont avoir beaucoup de mal ou qu'ils ne vont pas réussir à s'adapter et qu'ils seront dépassés par d'autres
1: c'est, c'est un peu difficile. Effectivement, il y a des, des choses comme ça qui, qui sont en train de se passer, mais euh, il ne faut pas se le cacher. Il y a, il y a différents mouvements en cours. Euh, il y a un mouvement économique. Et Glenn Mulcahy, qui est le responsable de l'innovation pour la télévision publique irlandaise, qui était là, qui est l'un des papes du journalisme mobile et le le créateur du grand rendez-vous anglo-saxon qui a lieu en Irlande tous les ans depuis trois ans, qui s'appelle Mojocon. Il a bien rappelé que, au départ, si, euh, sa chaîne de télévision a décidé de s'y mettre, c'est parce que l'Irlande traversait les les soubresauts de de la crise financière, que les budgets étaient en baisse et que donc ça offrait euh, aussi des possibilités de produire à moindre frais. Donc aujourd'hui, dans une partie des médias existants, notamment des télés, je vois bien que cette petite lumière des économies brille dans les yeux d'un certain nombre des gens avec qui je parle donc ça c'est une une motivation parfois pour dire on va développer le, la vidéo mobile à mon avis c'est une motivation insuffisante parce que effectivement euh, les contenus qui sont produits sont destinés à une autre finalité que la télévision de papa ou de, ou de grand papa, c'est destiné à des gens qui vont le regarder principalement aujourd'hui sur l'écran de leur téléphone portable et là euh, forcément il y a une, et probablement aussi via les réseaux sociaux, toujours sur ces téléphones portables, mais pas via le, le site nécessairement ou un, une plateforme appartenant à la chaîne de télévision. Donc on est doublement dans un univers nouveau qui nécessite euh, l'invention de, de nouveaux codes, comme ça a toujours été le cas. La télévision n'a pas fait du cinéma et là, euh, pour faire des, des contenus destinés au téléphone mobile avec une diffusion par les réseaux sociaux, on va pas pouvoir reproduire la télévision. Et ça, c'est un mouvement plus difficile et on voit ce que c'est quand même souvent effectivement des gens qui n'ont pas le poids des transitions sur leurs épaules, qui parviennent le plus aisément à innover et à renverser. Mais cela dit, ça n'est pas fermé pour les autres, puisqu'on voit que la BBC a lancé une app qui a l'air de marcher plutôt bien, qui propose de la vidéo verticale, alors qu'ils sont ancrés dans une tradition qui n'est pas du tout celle de la vidéo verticale.
0: Tiens, juste une petite parenthèse avant de redonner la parole à, à Laure, j'ai, euh, j'ai, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps des développeurs qui ont mis en place à la télévision de Tchèque euh, une application qui permet aux téléspectateurs d'envoyer les images et c'était super intéressant parce qu'ils ont réussi non seulement à convertir un grand nombre de téléspectateurs à leur envoyer des vidéos, alors ça a commencé évidemment avec les faits divers, ce que les, les anglo-saxons appellent Blue News donc les incendies, mm-hmm. les trucs qui tournent autour des flics et des gyrophares bleus, euh, et puis petit à petit il y a eu un dialogue qui s'est installé et puis les téléspectateurs ont commencé à envoyer les sujets qui les intéressaient le plus et qui n'étaient pas couverts par la télévision. Donc, il y a eu un dialogue comme ça entre la base qui a pu vraiment parler aux éditeurs de la téléchèque et puis les, 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 les rédacteurs en chef des stations régionales qui s'en disent « bah oui, il y, a, il y a des choses qu'on couvre pas et, et on n'a pas les correspondants pour le faire et, et on va aller peut-être envoyer des équipes pour, a, pour approfondir. » Il y a eu un, un dialogue qui s'est, qui s'est formé comme ça.
1: Et ça, c'est la... C'est la logique euh, purement d'Internet hein, qui, qui fait que lorsqu'on a un média, on va dire traditionnel, que ce soit radio, euh, télé ou presse écrite, globalement, il faut sur chaque minute ou chaque page euh, qu'on, qu'on produit essayer d'attirer le maximum de monde. Donc le journal de 20 heures cherche à faire en sorte que, à chaque minute, il y ait le maximum de monde puisque tout le monde regarde la même chose. En revanche, sur Internet, vous n'allez jamais voir un contenu sur lequel vous n'avez pas cliqué auparavant. Alors, on va faire une petite exception pour Facebook et les vidéos en autoplay, mais globalement, pour accéder à un contenu, il faut cliquer dessus. Donc, il faut déjà avoir une intention, ce qui veut dire que des contenus qui sont effectivement de niche, ou qui sont destinés à une audience a priori plus limitée, peuvent aussi trouver leur pertinence et tout n'a pas besoin d'intéresser tout le monde de manière large, comme dans le cas des mass médias.
0: Alors, le saut de la case télé à la case mobile et production de contenu et consultation de contenu, moi ça m'encourage à regarder l'Afrique. Laure, est-ce que... Euh, est-ce qu'on, tu m'arrêtes si j'ai une bêtise, mais on a eu en, en Europe et aux états unis euh, les développements dans les années 90-2000 des réseaux câblés, d'un, d'un large choix euh, de, de télévision et d'un pluralisme des médias aussi qui n'était pas forcément présent en Afrique puisque la télé est restée très longtemps quelque chose de très officiel. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire le saut de la radio vers la vidéo mobile et puis l'explosion des médias indépendants et, et par définition mobile qui arrive au journalisme et puis à la liberté de reportage par, par le mobile et, et est-ce que ce n'est pas vous finalement qui êtes en train d'inventer les nouveaux formats que nous on devrait suivre
2: Alors Je ne je, je sais pas si on, si on pourrait résumer ça ainsi, je, je pense quand même que en Côte d'Ivoire aujourd'hui euh, bien sûr déjà que euh, la radio reste euh, le média le plus populaire mais que la télévision est pour le moment euh, pas non plus euh, détrônée en Côte d'Ivoire on est dans un cas un peu particulier puisque pour l'instant euh, on a deux chaînes nationales et c'est euh, cette année euh, en 2017 a priori euh, qu'on va pouvoir avoir une libéralisation avec une offre de chaînes euh, euh, locales euh, gratuites à la télévision via la TNT euh, moi, ce que, je, ce que je perçois, donc là, c'est plus une perception parce que je n'ai pas de chiffres, etc., c'est que comme en, comme en Europe euh, et comme aux États-Unis ou dans les pays euh, enfin voilà d'autres continents dont, dont a parlé euh, Philippe tout à l'heure, on sent en tout cas une envie euh, de se nourrir de cette fraîcheur des nouveaux médias, tant en termes de, de production, c'est-à-dire qu'on voit bien quand même que tourner avec un... Un téléphone portable, si vous si vous voulez, ça vous oblige finalement à être beaucoup plus près des gens. Donc on le ressent ça finalement cette cette, cette espèce d'influence de du, du du de la production mobile, on la ressent même dans des productions de télévision télévisés en fait qui peuvent être diffusés sur la chaîne nationale à la rti ça ça on le sent euh, donc ça je dirais que c'est, c'est en termes de, de technique de tournage on le sent aussi en, en termes de d'écriture on, on sent un attrait en fait vers le, le, le type de scénario qui fonctionne plus sur sur le mobile donc c'est évidemment souvent plus court c'est plus punchy parce que' on va pas regarder une vidéo non plus de trois heures sur sur son mobile on a euh, en Côte d'Ivoire un, un humoriste euh, qui a commencé sur YouTube euh, L'Observateur et qui euh, ensuite euh, de par le succès de ses vidéos et a même été repéré par Cyril Hanouna et est passé en fait, sur des émissions télévisées en France tout ça pour dire que euh, cet attrait en fait, vers euh, de, un nouveau type d'écriture qui est induit par un nouveau type de tournage et d'usage, on le, on le ressent aussi Après, bien sûr, on a, euh, ben, comme partout ailleurs, euh, euh, des des talents euh, locaux ici en Côte d'Ivoire. Je pense notamment à à Orphélie qui est une blogueuse qui fait des vidéos qui, elle, n'est pas passée du tout par le format euh, télévisé avant de passer euh, par les nouveaux médias. Elle diffuse toujours ses vidéos sur le web et euh, et ça fonctionne très bien et on sent bien la fraîcheur qu'elle apporte et on a envie de retrouver cette même fraîcheur le soir quand quand on allume sa télévision.
1: Pour l'avoir rencontré à mon, mon dernier passage à Abidjan, elle, elle incarne vraiment ce qu'il faisait avant la la, comment dire, le, la spécificité des, des blogueurs écrits, c'est-à-dire quelqu'un qui a une vraie personnalité et dont on trouve la personnalité dans sa production. Et ça aussi, c'est une dimension, je crois, de la de cette nouvelle écriture et ça a été souligné au cours des, des rencontres de la vidéo mobile. Euh, ce n'est pas une écriture désincarnée, cette écriture en vidéo qu'on a avec le mobile, c'est au contraire une écriture très incarnée, ce qui ne veut pas nécessairement euh, dire de se mettre en scène, même si ça peut être ça dans, dans certains cas, c'est surtout euh, affirmer un regard personnel sur ce qu'on est en train de montrer.
0: Alors, dans les, dans les rencontres de la vidéo mobile, on a beaucoup parlé de format, on a beaucoup parlé de retour d'expérience, et puis on a vu aussi, euh, bah dans le hall, à côté de la, du théâtre, des, des, des exposants. Moi, j'avais envie de te poser une question assez intéressée, Philippe, c'était de voir si, si les exposants étaient... Euh, on avait eu pour leur argent, finalement, s'ils étaient, s'ils étaient euh, contents ou, ou pas d'avoir rencontré cette faune de, 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 de journalistes ou pas, mais de créateurs mobiles
1: alors j'ai pas euh, pour ne rien te cacher j'ai envoyé un petit questionnaire ce matin euh, justement aux exposants pour leur poser ce ce genre de questions et euh, j'ai pas encore eu toutes les réponses donc je peux pas faire une euh, comment dire une une synthèse et et une moyenne mais les quelques réponses que j'ai eu pour l'instant étaient plutôt euh, plutôt satisfaites et c'est vrai qu'on a vu des qu'on a vu des belles choses et je dirais qu'on a eu de la chance d'avoir des des exposants qui étaient quand même de de grande qualité je crois qu'il y en a un qui qui sort du lot de de l'avis général et c'est pas moi qui le qui le met en avant c'est vraiment les les retours de tout le monde, qui s'appelle City Producer. Ah, oui. On en reparlera, je pense, dans un, dans un prochain podcast, okay, oui. qui est français, en dépit de, de son nom euh, anglais. Mais euh, voilà, on en reparlera. Je ne sais pas si tu veux en dire euh, un mot, euh, Guillaume.
0: Bah, Très rapidement, c'est, c'est une application euh, qui a été complètement développée en sous-marin par, euh, par, par un type qui est rédacteur en chef, qui s'appelle Bertrand Samimi euh, qui est rédacteur en chef dans une télé locale à Saint-Quentin dans l'Aisne, et qui a développé et... l'application pour lui, euh, pour son équipe en se disant, c'est pas possible que j'envoie mes gars avec des caméras de 10 kilos sur le dos pour aller faire des sujets euh, il, il se trouve que le monsieur est, est programmeur, développeur et il s'est dit, ben, je vais essayer de faire un truc pour moi et, et, et de fil en aiguille il a créé un outil intégré qui permet permet de tourner, de monter, de titrer avec, euh, avec des graphiques qui sont personnalisables à, à l'envie, de, de transmettre par différents moyens, d'apporter des médias. Bref, une suite complète de productions qui nous a, nous a tous bluffé Et d'ailleurs, à l'applaudimètre, je crois que leur session a été la plus populaire de toutes les rencontres, Philippe
1: Ouais ouais puis ils ont fait leur, leur démo en live vraiment sur l'appli etc donc pour vraiment montrer que ça fonctionnait quoi.
0: Donc n- Laurent et moi on a été euh, sur le cul pour être vulgaire euh, et, et on a vraiment été t- intéressés et je mets un lien dans les notes d'épisode vers une démo express entre deux chaises que euh, j'ai tournée avec Bertrand Samimi où il montre euh, les, les, euh, les fonctions essentielles de, de l'application et euh, ça a été pour moi le, le, la petite révélation des, des rencontres euh, Laurent m'en avait parlé parce qu'il les avait vus au Satis il en a parlé déjà dans cette euh, dans ce podcast euh, dans les Épisode précédent, mais je confirme. Mais sans
1: avoir vraiment vu le, sans avoir vraiment vu la bête. Voilà. Quoi. Là, là, on... maintenant, c'est chose fait.
0: On, on a vu la bête et, et, on, et on la veut, en gros. <rire> Donc, ça, <c'est... rire>
2: je voudrais dire que euh, moi aussi, je l'avais repéré. Euh, grâce à... Non, non, grâce à cette journée, hein, c'est vraiment... Mais alors, j'ai tout de suite repéré aussi dans son tweet, parce que à la fin de la journée, j'ai fait une petite sélection de tweets pour raconter en 10 points enfin voilà ce qui me semblait intéressant de retenir de cette journée. Et j'ai vu que Laurent Claude disait « pour les pros seulement ». Et je veux bien le croire quand il dit ça, parce que euh, tout n'est quand même pas encore hyper accessible à tout le monde. Enfin, je veux dire, finalement... Euh, Tourner avec un smartphone, c'est une démocratisation de la production, ça on est tous d'accord là-dessus. Mais après, il faut quand même un certain entraînement, il faut avoir l'habitude des outils, il faut les utiliser, etc. Donc, j'ai cru comprendre que City Producer, ça n'allait pas être tout de suite dans les poches de tout le monde.
0: Je pense que ce n'est pas leur idée, ce n'est pas leur marché non plus. Ils ciblent vraiment les professionnels de l'audiovisuel parce qu'ils adaptent leur code, ils ont identifié leurs besoins. Et puis, accessoirement, Bertrand Samimi est rédacteur en chef d'une télé locale. Donc, il sait exactement où est le besoin. Et je pense que leur, leur marché est là. Mais, mais on va l'inviter dans le podcast et puis on va certainement en, en parler très prochainement. Mais Laurent nous a fait promettre d'attendre son retour de Miami pour parler de city producer. <rire> <rire> Donc... Euh... <rire>
1: Ah mais Tu vas voir qu'il y a, il y a d'autres, d'autres apps qui sont, qui sont effectivement dans, dans cette optique-là et je pense que c'est, c'est la tendance et on y reviendra à la fin en, en conclusion avec euh, des apps très professionnelles, très sophistiquées et puis des apps plus simples d'accès euh, qui sont en train de se, de se développer. On avait aussi Dazzle qui était là une entreprise française, aussi une app qui permet de faire du live et qui permet de faire du live à plusieurs et ils sont euh, basés, euh, basés à Brest et ils ont euh, présenté aussi leur, euh, leur solution. Oui c'est un modèle
0: intéressant Dazel, parce que très rapidement sur eux mais euh, c'est, c'est, c'est effectivement une solution technique de diffusion en direct mais c'est aussi une, une solution de, de producteur de contenu et où ils essayent de créer un réseau de producteurs indépendants de contenu rémunérés c'est à dire que si vous, vous n'êtes pas euh, forcément journaliste, un peu comme à la manière des correspondants de la PQR de la presse quotidienne régionale où euh, on, on va aller publier sur Dazel il bah, y a tel événement qui se passe à tel endroit on a besoin de quatre opérateurs pour tourner quelque chose, et ben bah, vous y allez vous vous faites payer euh, X euros la journée euh, et, et puis vous allez contribuer pour, pour vous retrouver sur euh, une plateforme euh, de, de publication euh, donc ça je trouvais ça assez intéressant dans leur, dans leur modèle et je leur, souhaite, je leur souhaite aussi du succès parce que encore des Frenchies.
1: Absolument euh, Big View aussi, ils sont un peu français ils sont un peu français, un peu israéliens un peu, un peu américains euh, derrière cette, euh, cette appli il y a des gens qui étaient derrière Dalet qui est un outil professionnel qui est utilisé dans le monde de la radio et un peu dans le monde de la télévision euh, aussi donc ils connaissent euh, là ils font euh, une application qui est plutôt destinée à un public plus large que les professionnels stricts de, de la vidéo euh, il s'agit d'une application dans laquelle il y a différentes choses, il y a d'abord un prompteur où on peut lire le texte qu'on a préparé avant pendant qu'on est en train de l'enregistrer sur son téléphone qui est en train de, de nous filmer donc ça c'est un petit euh, petit détail mais qui peut être utile. Il y a également la possibilité facilement d'utiliser un fond vert donc de changer le décor dans lequel on se trouve si on a tourné de, devant un fond vert. Il y a la possibilité ensuite de monter très facilement et d'intégrer dans son montage des images et même des tweets euh, qui aurait que vous auriez repéré, et vous pouvez les intégrer facilement dans votre montage. Donc c'est une de ces applis euh, qui essaye de diminuer la barrière à l'entrée en fait technique pour les gens qui se lancent dans la dans la vidéo mobile. Il y en a une autre. Qui s'appelle Easy Movie, qui était là aussi. Alors eux, ils baissent encore plus le plus la barrière, puisque ils préparent ouais, pour comme les les gens qui ne savent pas tourner. Alors c'est, ça peut être dans le cadre de la communication d'entreprise euh, qu'évoquait qu'évoquait Laure tout à l'heure. Euh, d'abord, on définit. Un, un modèle. Par exemple, j'ai un témoignage client sur un produit ou quelque chose comme ça. Donc, on définit qu'il y a d'abord un plan dans lequel on présente le client. Ensuite, il y a un plan où il donne les caractéristiques principales qui l'ont intéressé dans le produit. Ensuite, il y a un plan sur le produit, etc. Donc, tout ça est scénarisé un petit peu à la manière, pour ceux qui connaissent, dans iMovie, euh, il y a les petits teasers. Ah, les bandes annonces. Les bandes annonces absolument qu'on peut prévoir. Où on dit, faites là, faites un gros plan, là faites un plan d'action, là faites un plan de, euh, éloigné, etc. Donc, les plans sont prédécoupés et il ne reste plus qu'à les tourner. Donc Ce qui permet aux, aux personnes qui n'ont pas l'habitude du, du tournage et du montage de réaliser ces plans, d'être guidés en quelque sorte. On indique même où placer le, le personnage qui est interviewé dans l'image parce qu'il y a son nom qui va venir et on voit l'endroit, le cartouche où va se, se positionner le, le nom et la fonction de la personne qu'on interroge. Donc, tout ça est, est très préparé pour faciliter la vie des gens qui tournent et qui n'ont pas l'habitude de tourner. Et puis ensuite,
0: et ce qui est intéressant, c'est qu'ils proposent la prestation de montage
1: Absolument. derrière. Absolument. Ensuite, euh, il y a une équipe de, de monteurs qui est située en Tunisie, je crois, qui reçoit les différents éléments et qui s'occupe de mettre le, l'habillage qu'il faut, de faire le montage qui va bien, véritablement précis, à partir de rush donc, mais qui ont été tournés euh, dans l'idée de, de ce montage. Donc c'est c'est une euh, c'est quelque chose qui est assez euh, qui est assez intéressant. On avait aussi My Video Place euh, qui était là. My Video Place, c'est une euh, une comment dire, un... c'est un Dailymotion ou un YouTube destiné à des gens qui font de l'information locale, alors la presse locale, la télévision locale, pour leur permettre de monétiser beaucoup mieux euh, leur contenu vidéo et de faire en sorte que toutes euh, tous les revenus publicitaires ne s'échappent pas du côté de, de chez Google, de chez Facebook ou de chez euh, ou de chez Dailymotion et faire en sorte qu'une partie plus importante des revenus publicitaires générés par les vidéos euh, soit restituée aux gens qui les qui les produisent. Euh, on avait enfin, je termine rapidement, Avis West qui était là, c'est une solution pour euh, euh, faire du live à partir de d'un peu euh, d'un peu n'importe où. Euh, donc euh, eux, ils sont sur le créneau de la vidéo live et fournissent les moyens d'être connectés en live un peu partout. Et puis il y avait également euh, très
0: euh, utilisé en à France Télévision notamment hein, pour oh, faire dans, des points de direct dans euh, toutes les télés. Alors chose.
1: ça, c'est avec le, le gros dispositif, mais ils ont aussi des, des plus petits dispositifs euh, adaptés pour les, les téléphones euh, les téléphones mobiles. Et puis il y avait Vosaic aussi qui est une euh, une app qui existe aux États-Unis, qui est en train de débarquer en France, qui, elle, s'adresse plutôt au monde de la formation, au monde de l'enseignement, pour traduire, commenter des des vidéos dans l'optique d'en faire des, des supports de formation ou de cours. Ça, c'était pour toute la partie euh, logicielle là, qu'on vient de balayer. Puis il y avait...
0: Et je veux dire que pour le matériel, Philippe, tu as quand même eu le bon goût d'inviter mon copain Enrique, euh, qui était le fondateur <rire> de ShoulderPod, <rire> qui, qui, qui était l'un des premiers à se rendre compte de l'existence de ce marché-là et qui a, qui a développé la, la première griffe, la fameuse ShoulderPod S1, qu'on voit partout maintenant, mais il a fait ça il y a 4 ans. À un moment où personne ne proposait ça sur le marché, ou alors les équivalents étaient tellement mauvais que, quand il arrivait avec ça, une griffe réglable. Bon, vous vous connaissez tous les, les, les ShalderPod. Euh, et ben il été sur scène aussi, et puis il a même fait l'effort de parler français à ce qui va très bien amuser. Très bien
1: en plus. Ah oui. Et il était venu de, de Barcelone pour pour montrer ses, ses produits. Il faut savoir que ça équipe aujourd'hui la plupart des, des chaînes ou des médias qui ont décidé de se lancer dans la dans la vidéo mobile. C'est le cas de la chaîne locale de Genève, Léman Bleu, qui était là. C'est le cas de BFM Paris. C'est le cas de, de pas mal aussi de, de Mojo indépendants. Donc ça, c'était pour la, la partie matériel et puis on avait également Sennheiser, la marque d'origine allemande qui produit des, des micros et qui a décidé depuis quelques temps de se lancer aussi sur ce marché de la vidéo mobile en proposant des micros qui sont adaptés justement à cet usage-là et plus seulement des micros de studio ou des micros de reportage comme ils en proposaient avant pour la, la vieille télé on va dire.
0: Alors les notes d'épisode évidemment vont reprendre euh, des liens vers euh, les applications et puis le matos dont euh, Philippe vient, vient de parler extensivement mais ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil même si vous n'êtes pas forcément du monde de, 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 de la télévision ou, ou journaliste au moins de voir qu'il y a une scène assez euh, vibrante de, 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 de développeurs qui, qui s'intéressent à ce marché là et moi ça me rassure assez quand je vois des, des produits de qualité comme, comme ça euh, arriver sur le marché et puis des grands noms comme Sennheiser comme sur, sur le devenir de de la vidéo mobile et sur le devenir de la vidéo mobile en dehors des cercles des médias traditionnels, ça ça me paraît assez clair. Philippe, euh, l'an prochain on fait quoi alors Enfin, tu fais quoi
1: <rire> oh bah, L'an prochain, je pense qu'on va faire une, une prochaine édition parce que là, il y avait encore, alors faut que je le dise quand même, il y avait encore une cinquantaine de personnes qui étaient sur liste d'attente et qu'on pouvait véritablement pas faire rentrer parce que, comme tu l'as dit, le, le matin, c'était c'était plein bondé et il y avait des, des gens debout et on n'aurait vraiment pas pu faire rentrer euh, rentrer plus de monde. Euh, donc, l'an prochain, il y aura une prochaine édition que j'espère encore plus plus large. J'espère qu'on pourra faire venir aussi beaucoup plus de... Euh, de vidéastes mobiles euh, des autres euh, coins de la francophonie on n'avait pas de de canadiens cette année et on avait très peu d'africains donc j'espère que l'an prochain on pourra avoir plus de canadiens plus d'africains et puis je voulais dire que si elles sont francophones, euh, c'est pas une francophonie euh, étriquée ou exclusive, c'est juste qu'il y avait déjà un événement anglophone euh, qui existait, celui de Dublin, qui s'appelle Mojocon, mais après moi j'ai aucune difficulté à ce que y ait, il y avait d'ailleurs Glenn Mulcahy qui s'est exprimé euh, en anglais et qu'on, qu'on a traduit, euh, c'est pas une, une francophonie étriquée. On pense que les bonnes idées sont partout. Simplement, c'est bien aussi d'avoir un endroit où on s'exprime principalement en français parce que ça facilite un peu l'accès. Et nous, on l'avait, euh, on l'avait un peu, un peu regretté. Donc, une prochaine édition l'an prochain, quand j'en saurai plus, je vous en dirai plus. Mais pour l'instant, c'est encore, euh, c'est encore un peu tôt. Et puis, euh, peut-être, on va voir si, si ça se monte. Il semble y avoir un peu d'intérêt. Peut-être des, des éditions euh, décentralisées euh, en Suisse et en Belgique. Euh, à voir voir, on est en train de, de commencer à y réfléchir et je vous tiendrai au courant. En tout cas, moi pour pour finir, je voudrais retenir deux idées, euh, deux idées qui m'ont paru euh, importantes et marquer le moment de ces de ces rencontres de la vidéo mobile. Euh, la première a été euh, exprimée ou soulignée par par Laurence Allard qui est, qui est chercheuse et qui s'intéresse au mobile depuis euh, depuis longtemps déjà à ses, ses pratiques, ses usages. Euh, elle nous dit on était dans l'ère de l'hypertexte depuis la l'arrivée du web on est maintenant dans l'ère du mob text c'est-à-dire que nos modes d'accès à l'information passent beaucoup maintenant par ces textes qui sont sur les vidéos qui dansent sur les vidéos qui s'affichent un peu partout et pour elles, c'est une des caractéristiques une des signatures en quelque sorte de la période dans laquelle on, on, on est entré avec une une je sais pas comment ça s'appelle une, une communication une liaison une des rapports entre le texte et l'image sur lequel il se surimprime qui est une, une nouvelle forme de, de grammaire. Donc ça, c'était la, c'était la première chose. Puis la deuxième, qu'on a déjà évoqué rapidement, c'est qu'on voit qu'il y a une, une très forte, euh, enfin, une segmentation qui est en train de se faire avec ce que soulignait Laure tout à l'heure, des, des applis extrêmement sophistiqués qui pourront pas être mises entre les mains de tout le monde et des accessoires également qui sont pour certains euh, un peu complexes à utiliser ou en tout cas qui demandent un, un niveau de maîtrise euh, important. Et ça, ça sera du, du matériel pour des professionnels aguerris. Et puis de l'autre côté, on va avoir euh, ces applis, ces accessoires qui baissent la barrière à l'entrée, qui permettent de faire des choses propres et de qualité en matière de vidéo, mais sans avoir des heures à y passer pour comprendre comment ça marche, etc. Avec des notions simples, pouvoir réaliser des choses propres et diffusables. Et puis au milieu, bien sûr, une version, un monde intermédiaire de gens qui s'y intéressent un peu, mais qui ne sont pas des experts absolus. Et je pense que ça, c'est aussi une des, une des nouvelles dimensions de, de ce monde de la vidéo mobile, avec différents points d'entrée. Suivant le, le niveau de maîtrise qu'on a de, de cet univers de la vidéo.
0: Alors, ton prochain projet vidéo mobile, ce sera quoi
2: <rire> ben, J'en ai un en cours. Je, comme je parlais d'une interview là, qu'on a filmée, qu'on doit monter, etc. Euh, et puis, j'espère en avoir d'autres plus euh, complexes, puisque donc là, c'est un seul lieu, une seule personne, etc. C'est, c'est relativement simple. Euh, et puis, euh, oui, je, voilà, j'espère en avoir beaucoup d'autres. <rire>
0: ok Et on te comptera parmi les, les membres de la deuxième, euh, des deuxièmes rencontres de la vidéo mobile
2: bah j'aimerais bien en tout cas moi ce que je voudrais dire j'insiste euh, sur le fait qu'il euh, faut partager euh, ce genre de rencontre sur les, sur les réseaux sociaux. On a parlé de la salle pleine, enfin donc ça Philippe l'a, l'a vécu, l'a senti, les gens debout, etc. Euh, après on peut pas non plus quantifier le nombre de personnes qu'on suivit. on peut mesurer les RT, les etc. Mais euh, les portées et tout, mais finalement le nombre de personnes qui ont, ont suivi ces vidéos, euh, enfin ces rencontres vidéo mobiles à travers euh, les live tweets et qui ont ensuite euh, repartagé l'information et en ont parlé euh, autour d'eux. Et ça c'est une chance quand on est loin de, euh, de là où ont lieu les événements, euh, donc voilà ça c'est quelque chose que j'encourage
0: Bon, bah merci beaucoup d'avoir été avec nous Philippe, parce que pendant tous les podcasts qui vont venir cette année, on va dire février 2018 les deuxièmes rencontres vidéo mobile, où on fait une pause
1: maintenant <rire> Non, 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 on va, on va essayer de, de se mettre en action, mais bon euh, je pense qu'on on a, grosso modo l'idée mais d'ailleurs je peux, je peux lancer l'appel s'il y a déjà des, des gens qui sont intéressés qui, l'ençon, qui l'ençon. nous fassent savoir, euh, ce, que, ce que je voudrais faire c'est euh, créer autour de cette journée rencontre des vidéos mobiles des programmes de formation des masterclass différentes choses qui se termineraient en fait en point d'orgue par la journée euh, vidéo mobile, rencontre des vidéos mobiles. Donc c'est vraiment ça qu'on va aussi essayer de, de mettre en place, c'est faire en sorte que ça ne soit pas une journée, mais pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui veulent plus, euh, qu'il y ait aussi tout autour euh, des formations, des masterclass, des, des événements euh, autour de cette euh, thématique de la vidéo mobile.
0: Merci d'avoir été avec nous, merci beaucoup Laure de nous avoir rejoints depuis Abidjan c'est pas rien,
2: Philippe
0: depuis Paris et Ma Pomme depuis Helsinki
1: C'était vertical en fait on était sur la même verticale
0: assez vertical ouais. euh, moi j'ai moins 13 vous avez combien vous allez voir la verticale si elle monte ou pas
1: moi c'est très humide c'est pas très très froid mais c'est très humide
2: moi il fait plutôt chaud hein. ouais. je vais pas je vais pas vous mentir pour vous faire plaisir il fait plutôt chaud
1: bon, c'est... merci d'avoir la décence de pas donner la
0: valeur absolue de la température <rire> on se retrouve la prochaine fois avec Laurent Close à la place de l'or et puis il y a des chances qu'on se parle de City Producer ou pas on verra bien dans 15 jours euh, ce dont on aura envie de parler merci d'avoir été avec et à tout bientôt, portez-vous bien,
1: ciao Salut Laure, salut Guillaume Ciao, ciao